0: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
1: La necesidad de ver el horizonte, de ver un poco más allá, es lo que nos salva y creo que está en todos nosotros. Esto decía Luis Eduardo Aute en una entrevista que le hicieron hace seis años. Este músico, cantautor, director de cine, pintor y poeta nos dejaba este 4 de abril, pero su arte siempre será eterno. El mejor homenaje que podemos rendirle a él y a todas las personas que están sufriendo la pérdida de sus seres queridos es seguir adelante en la lucha y vencer. Estás en Rock and Talent. Bueno, pues bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Eh, seguramente no me escuchas tan bien que normalmente, pero ya sabes que estamos eh, comprometidos con este reto de quedarnos en casa. Todos los invitados entraron por teléfono, yo estoy haciendo el programa desde casa, desde, desde teléfono, por eso si escuchas alguna cosita que no es como siempre perfecto, pues discúlpanos, pero es lo que tenemos que hacer para intentar paliar esto que nos está pasando. Bueno, seguramente hay tres cosas que no sabías. La primera de ellas es lo que le pasaba a los espartanos de más de 30 años que se quedaban solteros, pues que perdían el derecho de sufragio y no podían asistir a festejos. Por cierto, ¿sabes que en Esparta el adulterio estaba permitido a las mujeres siempre y cuando el nuevo amante fuera más alto y más fuerte? Bueno, ¿sabías de dónde viene el signo de victoria que se hace con los dedos, estos dos dedos en forma de V? Pues del gesto que hacían los arqueros ingleses y franceses en Akincourt en 1415, ya que a los arqueros capturados se les cortaban los dedos índice y medio para que no pudieran usar más el arco. Y la tercera cosa que seguro que no sabías es cómo testificaban los antiguos romanos. Pues lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha, así como lo oyes. Y según parece esta costumbre, dio sentido a la palabra testificar. Bueno, esto es para que te lo pases un poquito bien así y, y te diviertas un poco. Hoy en Rocantalen queremos seguir descubriéndote cosas nuevas y lo vamos a hacer en la mejor compañía, porque hoy traemos a José Gago, que es coordinador nacional de la iniciativa CooperaVirus, una plataforma española B2B que da solución a la falta de material sanitario en la crisis del COVID-19. Luego tendremos a Carlos Puchajibela, de booksideasblog.com, que nos hablará del libro Despierta al genio financiero de tus hijos, de Robert Kiyosaki. Y terminaremos con nuestro mitólogo y experto en simbología, César Spinel, que nos descubrirá a Arpócrates, símbolo de esperanza y renovación. Así que comenzamos. Bueno, pues aquí seguimos en Rocantalen. Eh, buenos días, José Gago, ¿qué tal? Buenos días, Paloma, ¿qué tal? Bueno, gracias por tu espera, ¿eh? Ya sabes que como estamos en casa, a veces es más difícil la conexión por teléfono porque las líneas están saturadas, o sea que gracias por esperarnos, que sí que se está ahí esperando vosotros, un ratito, ¿eh?
2: Gracias a, a vosotros por invitarme.
1: Pero bueno, tú eres perseverante, ¿eh? Se ve que eres perseverante, por lo que voy a contar ahora, ¿eh? Así <risa> que no hay problema de esperar, ¿verdad? Bueno, permíteme que te presente, tú eres estudiante de medicina, eres emprendedor y ahora también eres coordinador nacional de una iniciativa increíble que se llama Cooperavirus, que es una plataforma española B2B para optimizar esfuerzos en la crisis del COVID-19. Es una iniciativa nacida de forma altruista por jóvenes emprendedores. A mí me ha, me ha, me ha gustado un montón leer. Que en tan solo 24 horas, un equipo formado por estudiantes de medicina, startups y makers pusieron en marcha este proyecto. Es increíble. Entonces, me gustaría, José, que nos hablaras de cómo nace este proyecto y cuál es su objetivo.
2: Bueno, este proyecto nace de un conjunto de conocidos que uh -huh. fuimos a Silicon Valley hace algunos meses dentro de un programa de rendimiento con Banco Santander. Y bueno, talamos un montón de amistad en Silicon, cada uno teníamos nuestra propia startup y pues a raíz de eso pues creamos una red de comunicación, un grupo de WhatsApp, no lo que lo que hacen es de este tipo de eventos. Sí. <risa> y a raíz de eso, y a raíz del de inicio de la crisis del COVID-19, pues surgió la idea, a partir de nuestros colegas de, de Gabriel, de, de intentar hacer algo, de organizarnos e intentar abarcar diferentes territorios para intentar aportar grupos pues, con lo que pudiésemos. no Así nace una mm -hmm. iniciativa que se llama Action Explorer, que trabaja en varios territorios, que es el territorio de Ocio, eh, Sociedad, Sanidad. Y, por ejemplo, en, en Ocio tenemos un canal de Instagram para intentar acompañar a las personas a lo largo de toda esta crisis en sus casas. En alimentación eh, han hecho una aplicación eh, donde los, eh, las personas, los transportistas, las personas que conduzcan camiones pueden ver dónde poder comer algo, dónde poder eh, hospedarse, que el jueves tiene en ducha activa, porque claro, eso ha cambiado bastante con la crisis. Claro, y por otro lado está el territorio de sanidad, en el que estoy yo, y que hemos creado cooperativos, como tú bien dices. ¿Y cómo nace Coronavirus. Bueno, entre dos años éramos muy poquitos. Estaba un, un, un conocido que se llama Agostinho, otro conocido que se llama Chen, que está, que es nuestro contacto precisamente en China. Uh -huh. Y, eh, y pronto pues, se unió mi compañero Gabriel y mi compañero Mateo. Pues nosotros. Eh, yo empecé hace ya hace dos semanas ya, sí, jolín, hace ya casi un palco más de dos semanas, empecé llamando a hospitales, eh, llamando a la administración, al SERGAS, al ministerio, y llamando... Américas, para informarme un poco y haciendo un rastreo de todas las iniciativas que ya estaban en marcha, de cómo se estaba organizando el país, de qué, qué tal estaban los hospitales y qué necesitaban, como primero hacer un rastreo de la situación para saber exactamente cómo podíamos ayudar. ¿no? Uh -huh. Y tras ese rastreo lo que, lo que percibí, lo que vimos, fue que había mucha desconexión entre la necesidad de los hospitales, o sea, qué problema concreto tenían, qué es exactamente lo que necesitaban y las iniciativas que estaban en marcha.
0: Uh -huh. Es
2: decir, las iniciativas se guiaban en gran medida por lo que salía en prensa, por lo que se publicaba, y eso en gran parte, pues por ejemplo, hacía, hacía referencia a lo que necesitaba Madrid o hospitales madrileños, pero se desconectaba completamente de, de, de la necesidad real de otro tipo de hospitales, de otras comunidades autónomas, donde las necesidades eran diferente. también era son diferentes.
1: Importantes, evidentemente,
2: claro que sí. Claro, e incluso dentro del propio Madrid, pues cada hospital necesita cosas diferentes y cantidades diferentes, ¿no? entonces ahí surgió la idea de intentar crear una plataforma que aunase esfuerzos y que hiciese de base de datos para que todo el resto de iniciativas, de empresas, voluntarios, makers, emprendedores, pudiesen tener la referencia de qué se necesita, en qué cantidad y dónde. Qué y bueno, qué bueno. Ellos. Entonces, Oye, entre nosotros posible.
1: No, que me parece súper interesante que de repente se os ocurre esto, porque al fin y al cabo tú, estudiante de medicina, estás poniendo tu, tu talento también al servicio de las nuevas tecnologías para poder ayudar a mucha más gente, ¿no? ¡Qué bueno!
2: Sí, bueno, a mí eso me ha sido un estudiante un poco raro, en el sentido de que, bueno, también soy el CEO de una startup de tecnología médica, estoy bastante familiarizado uh -huh. con la tecnología, con el línea Startup. Eh, la, la programación, etc. Entonces, al conocer todo, todo, todos estos recursos y tener un montón de colegas estupendos con los que trabajar, pues surgen este tipo de ideas, este tipo de, de recursos no que no surgirían si no tuviésemos, si no tuviésemos en la cabeza estos conocimientos, claro. si no aún hacemos este tipo de conceptos, estos conceptos.
1: Oye, ¿y, sí, y qué, sí. qué tipo de personas estáis en esto? Porque me has hablado de una persona que está en China, ¿no? O, sí. o sea, ¿Qué qué, tipo, ¿qué perfiles te, sois los que habéis montado esto?
2: Uy, completamente diversos. Eh, ya ves, yo el mío ya lo has visto. Bueno, también esto es lo mejor hay... para que se bien las cosas. <risa> sí, sí, totalmente. Y eso, Jiran Chen, ella también la conocí en Explorer, con su propia startup. Ella tiene un perfil sobre todo de análisis de negocio y de economía. Por eso tenemos un contacto increíble con los distribuidores chinos. Luego hay perfiles eh, legales, de formación legal, con sus, eh, que llevan sobre todo eh, criterios legales de páginas web y tecnológicas. Hay personas con iniciativas sin el mismo de lucro, tal que tenían en su momento. Qué es bueno. Oye, y, y, de... y, y José,
1: ¿cómo, ¿cómo funciona la plataforma? Explícanos un poco.
2: Bueno, La plataforma funciona de forma muy simple. Hay una página web lanzadera, en la que se entrevista ya y se ve todo lo que hay en la plataforma directamente, y hay dos enlaces a dos formularios. Hay un formulario de solicita ayuda, que es la que uh -huh. utilizan pues hospitales, centros sanitarios, y otro enlace a un formulario de ofrece ayuda, que es la que utilizan empresas, makers, voluntarios, eh, bueno. iniciativas… Uh -huh. Y lo mayor es hay otro, hay un par de ventanas de solicitudes activas y ofrecimientos activos donde todo el mundo puede ver la base de datos pública que hemos creado a partir de esos formularios.
1: Uh -huh.
2: Y a partir Oye. de eso, pues nosotros vamos creando una base de datos donde intentamos nosotros hacer match entre oferta y demanda que mayores es la base pública, nos ayuda a aquellas demandas, ofertas que nosotros no seamos capaces de hacer match, pues al ser pública pues acceden a otras iniciativas que pueden intentar hacer match con
1: ellas. Oye José, ¿y, ¿y de dónde os llegan las peticiones? Supongo que os llegarán de un montón de sitios, ¿no? Diferentes. Uh
2: -huh. Sí, nosotros empezamos la prueba de piloto en el norte de España, que es donde más teníamos el equipo más grande, pero ahora ya lo tenemos de toda España, han llegado desde Galicia, Murcia. Castilla la Mancha, Castilla León, Madrid, Ibiza... Vamos, no hay... no hay, Vamos, tierra, mar y aire.
1: <risa> Oye, y habéis conseguido un montón de cosas hasta este momento. Es que habéis conseguido hasta un cañón de ozono, habéis conseguido un montón de mascarillas. Cuéntanos vuestros logros, porque es que es muy poco tiempo y, y todo lo que habéis conseguido es muy importante.
2: Sí, yo creo que sobre todo esto lo hace las ganas que tiene la gente de colaborar desinteresadamente y aportar algo. O Sabía que habíamos conseguido a 10.000 mascarillas, 17.100 batas, tres pantallas de protección, pero creo que nos acaban de confirmar que se han quedado otros 30.000. Madre eh, mía. 24 cañones de ozono, 100, 100 conectores para recibir Madre una empresa y casi 13.000 guantes de látex, que ahora serán 20.000 en breve.
1: Madre mía, madre mía. pero Y tú cuando, cuando ves todo esto, eh, la iniciativa vuestra, eh, te debes de sentir muy orgulloso junto con tus compañeros porque realmente estáis ayudando de una forma muy práctica, ¿no?
2: Sí, también de todas formas lo que dijimos desde el primer momento, que si consiguiéramos que se entregase un guante, ya valdría la pena. Sí,
1: desde ¿no? luego, y Bajo sí, ese pensamiento,
2: pues eh, tiramos adelante. Y sobre todo porque al principio, los primeros, las primeras 24 horas, esos primeros días, pues era muy difícil conseguir que nos hiciesen solicitudes, ganar legitimidad, eh, ya, imagino, conseguir que claro. lo hacen a través de nuestra plataforma. Y claro, ahora cada vez esto crece más, tenemos más confianza y todo va mucho más rápido.
1: Oye, ¿y alguna anécdota que nos puedas contar que os haya ocurrido poniendo en marcha este proceso?
2: Hay muchas... Eh sobre todo de ofrecimientos a mí me encanta la anécdota del primer cañón de ozono que conseguimos que lo consiguió mi compañero Gabriel en Castilla-La Mancha y fue a raíz de bueno nosotros yo sabía que era cañón de ozono pero vamos no conocía conocía que se utilizaba para las ubis móviles pero no conocía otros negocios que pudiesen utilizar no así que me a mi compañero Gabriel que llamase a un distribuidor de cañones de ozono de esa que hubiese en esa comunidad autónoma y le preguntase qué, qué empresas manejaban ese esos cañones y le contaron que lo tenían pues bodegas lavaderos de coches hoteles entonces lo que hizo fue llamar de una, a bodegas de Castilla la Mancha donde alguna podía dejar el canendozono. Y, y así conseguimos el primero de una bodega que cañón el calentozono a la ubi móvil de Castilla la Mancha
1: qué bueno que el hombre se sí quedaría a cuadros no cuando le llamaba, llamaba y totalmente por, totalmente por la mujer. Y además <risa>
2: Y además, el punto está en eso, en ser flexibles, ¿no? Nosotros, eso, conseguimos con ellos solo, pues en empresas como hoteles o, o bodegas. Intentamos con que conseguir que, que empresas apten su producción a material sanitario homologable, desde empresas de calzado, fabricantes de bolsas de plástico, digamos que pivoten en su producción, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Oye, y entiendo sí, que al en principio, eh, al principio era un poco difícil conseguir que la gente ayudara, entiendo por porque realmente habría más peticiones que solicitudes, pero ahora está equilibrado.
2: Poco a poco sí, se va equilibrando. Cada vez tenemos más ofrecimientos y sobre todo más capacidad, porque hay más empresas capacitadas para la producción del material sanitario y las solicitudes crecen en un ritmo bastante constante. Eh, también está el punto en que atendemos realmente dos tipos de solicitudes, por un lado las donaciones, que es lo que más nos centramos en gestionar, y por otro lado algún hospital nos pide si conocemos a alguna empresa que fabrique un material concreto, y entonces pues le pasamos un, un dossier, un directorio, que vamos actualizando y redactando, según los, las empresas nos van confirmando qué material pueden producir.
1: Oye, y, y ahora mismo lo estáis implementando, ¿dónde? Eh, el perdón, ¿eh? ¿Dónde estáis implementando la plataforma?
2: La plataforma está a nivel nacional funcionando. Tenemos ya, ya está funcionando a nivel nacional. Autónoma. Sí, sí, ya estamos funcionando a nivel nacional. Es, hay comunidades eh, más activas que otras que en nuestra plataforma, también entendemos que es porque hemos ido creciendo, empezando por estas comunidades, o sea, las comunidades del norte, que es donde hemos empezado a funcionar al principio, pues ahora son mucho más activas que al sur. Pero poco a poco esto se va equilibrando y tenemos acción prácticamente en todos los puntos de la península.
1: Qué bueno. ¿Y cuál es la comunidad más activa, eh, que más pide cosas y la menos activa? ¿Eso lo tenéis controlado? ¿Cuál es la que más está solicitando y la que menos bueno, está solicitando?
2: Esto es como analizar un poco ¿no? la, la pandemia de cada país. Yo creo que Bajo el criterio de temporalidad, ¿no? De que hemos empezado sí. por una, por, por ejemplo, el norte respecto al sur, yo creo que al final todas se van a equilibrar. Sí que el norte uh -huh. está siendo más activo, pero porque empezamos por el norte, ¿no? Y sí que sí. es cierto que Madrid destaca en, en cuanto a acá, en, a, son donde me están pidiendo bastante ayuda, están bien organizados y ya desde el principio, aunque si hicimos empezar por el norte, pues pudimos trabajar con ellos muy bien. Uh
1: -huh. Vamos a recordar que es, que es eh, CooperaVirus, la plataforma, que es una plataforma altruista absolutamente, creada por jóvenes emprendedores, que lo único que tienes que hacer es meterte en la plataforma, ¿verdad? Te metes en la plataforma, eh, como nos, ha, nos has contado, José, hay dos, <risa> dos partes. Una es aquellas cosas que necesitas y otras cosas, aquellas cosas que puedes ofrecer ayuda o que puedes donar, ¿verdad?
2: Sí, correcto. Eh, y no hace falta ningún necesitar, solo rellenar los formularios.
1: Vale, y entonces ahí, si si tú eres, eh, bueno, no sé, un hospital, o eres un centro de mayores, o eres, eh, puedes solicitar algo que te haga falta y al otro lado, la otra columna es aquellas cosas que tú puedes dar, ¿no? Y cualquiera puede darlo, fíjate, una bodega, un hotel, mejor que tenerlo ahí parado, pues mejor que salve bebidas, ¿no? Digo yo.
2: Claro, y sobre todo ser flexibles. Eh, en cuanto a las, las empresas o voluntarios que se ofrezcan, nosotros, en si hay algún match, les contactaremos y que no crean que por ser eso, una bodega, no pueden aportar algo. Y claro. por otro lado, aquellas personas que solicitan ayuda, nosotros lo que hacemos es verificar esa solicitud. Verificamos que la persona que la hace sea persona sanitaria y luego verificamos exactamente qué necesita, en qué medida, añadimos un criterio de temporalidad y ya a partir de ahí eh, pasamos a los equipos que intentan cumplir el match, esa solicitud.
1: Jolín, pues está fenomenal. Yo os doy la enhorabuena, José, seguir adelante, eh, que podéis aportar muchísimo los jóvenes emprendedores para ayudar a todo el mundo. Creo que es algo de todos y que, y que creo que esta iniciativa es, es magnífica, maravillosa. Así que os doy mi enhorabuena. Y bueno y mi agradecimiento porque lo estáis haciendo muy bien, estáis haciendo algo dentro de todo esto, entonces esto ya es digno de agradecer. Muchas gracias a
2: vosotros. Muchísimas José, gracias. Y,
1: y nada, traslada nuestro agradecimiento al resto del equipo, que vaya equipazo que tenéis, ¿eh? Madre mía, vaya equipazo que tenéis. y sí, la verdad
2: es que tenido mucha suerte tener mis compañeros.
1: <risa> y ellos contigo seguro. Así que nada, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y a seguir cambiando el mundo, ¿eh? Gracias, vale, Mario, por Muchísimas gracias,
2: hasta luego, adiós
1: <risa> Hasta luego. Hasta luego. Seguimos en Rock and
0: En Capital Radio Rock and Talent con Paloma Orozco.
1: Well I heard about the fella you've been dancing with all over the
0: neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could?
1: Aquí seguimos en, en rocantalen y tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Cuchajibela de booksideasblog.com. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal, Paloma? Aquí estamos, eh, ¿Qué tal? con buen humor, ¿Qué llevando estamos? el confinamiento.
1: Muy bien, lo llevas bien, ¿verdad? Porque mientras que estemos sí, sí. sanos, hay que dar gracias a Dios de que bueno, que hay personas que lo están pasando peor, ¿no? Desde luego,
3: desde luego. Y además hay mucho tiempo para leer libros, o sea que de eso vamos a hablar.
1: Muy bien, muy bien. Y además hoy nos, va, nos traes un libro muy interesante que es despierta el genio financiero de tus hijos de Robert Kiyosaki, qué bueno ¿no?
3: sí, es, este libro además yo creo que está elegido mmm, con intención porque como hay muchos padres que tienen que estar ahora con sus hijos en casa que lógicamente están haciendo deberes, deberes del colegio a distancia, etcétera, con las plataformas de los colegios, pero es un buen momento para, bueno, ya que hay que se, se van a pasar más tiempo con ellos, pues para iniciarles en esto de la educación financiera que por desgracia en los colegios pues es la gran olvidada. O sea, realmente uh -huh. en los colegios se, se enseña educación académica, se enseña educación profesional, pero no se enseña educación financiera. Y, y bueno, pues yo creo que este libro viene a intentar cubrir ese hueco para enseñar a los padres a cómo pueden hacer para que conceptos básicos financieros que les pueden ayudar en su vida, pues los tengan claros desde pequeñitos. ¿eh? De hecho, Kiyosaki en su libro lo que dice es que ¿desde cuándo hay que empezar a hablar a los niños sobre educación financiera? Y él dice, desde que son capaces de distinguir que una moneda vale más que otra o que un billete vale más que otro. Mm, o sea, que, realidad, desde muy pequeñitos, desde muy pequeñitos, ¿eh?
1: Pues y yo creo, bueno, pues ser aquí, así, ¿eh? yo creo que debería ser así, ¿verdad, Carlos?
3: Es totalmente, totalmente, porque es esencial para para la vida y para tener luego no tener problemas eh, por falta de planificación o como, por ejemplo, ahora. Ahora hay mucha gente que se ha quedado sin ingresos o que se está quedando sin ingresos y, y qué bueno sería que todos pudieran tener un colchón financiero que les permitiera mirar con tranquilidad los próximos seis meses, uh -huh. por ejemplo. ¿eh? Desde,
2: y desde por luego. Así, ¿eh? Y, por
3: desgracia, no es así. Y, sin embargo, sí está al alcance de todo el mundo. ...y se saben hacer las cosas bien, ¿no? Ah, hay mira,
1: algunos conceptos Tenía que haberme que... leído yo este libro antes... ...porque yo tampoco tengo coche
3: <risa> Bueno, está bien que lo leamos todos, ¿eh? Los padres, los hijos... <risa> ...y los que no tienen hijos y todo el mundo, ¿eh? O sea que... Ya, ya, ya.
0: que... Vale,
2: vale...
3: Yo creo, yo creo que sí, que es, que es interesante... Hay algunos... Hay, voy, voy a simplemente resumir un par de conceptos... ...de los más importantes que dice... ...Kiyosaki que hay que transmitir a nuestros hijos... ...uno es... ¿Vale? Eh, ...lo que es un activo y lo que es un pasivo... ...que está la gente muy equivocada... Cuando la gente piensa que su casa es un activo, está totalmente equivocada, porque su casa normalmente es el sitio donde vives, y lo único que generan son gastos, no uh -huh. generan ingresos. Entonces, para Kiyosaki, un activo es algo que te mete dinero en tu bolsillo, y un pasivo uh -huh. es aquello que te saca dinero de tu bolsillo. Por lo tanto, uh -huh. un coche es un pasivo, una casa en la que vives es un pasivo, una casa que tienes alquilada y que el alquiler supera los gastos que te produce la casa... Ojo, eh, que si no te lo supera, es decir, tiene que superar la hipoteca que pagas, la yeah. comunidad, uh -huh. todo eso. Si no, no vale tampoco. eh. <risa> que, que cuidado, porque yo por desgracia tengo un apartamento alquilado que no cumple los criterios de Kiyosaki y que me saca dinero <risa> del bolsillo en lugar de meterme. <risa> eh, por lo tanto, es un pasivo, no es no un activo. O sea, que, que es importante conocer eh, la diferencia. El pasivo te saca dinero del bolsillo todos los meses y el activo te lo mete. Por ejemplo, unas acciones uh -huh. que te den dividendos todos los años, eso sí es un activo. Te está, te está produciendo dinero que puedes ingresar todos los años. ¿no? Entonces, eh, ¿qué hay que procurar a lo largo de la vida? Pues desarrollar y tener activos que produzcan dinero, que metan dinero en tu bolsillo de forma continuada. Y de esa uh -huh. forma podrás tener una fuente de ingresos alternativa a lo que es tu trabajo que te va a ir metiendo dinero en tu bolsillo todos los meses, ¿no? Sí, y sí, luego sí, otro concepto sí. que quería enseñar, eh, o que quería mostrarlos a la audiencia, es el concepto de deuda buena y deuda mala. No toda la deuda es mala, pero hay que tener cuidado porque muchas veces nos endeudamos mmm, para cosas que realmente luego no nos van a beneficiar ¿no? en nuestra vida financiera, ¿no? Entonces, sí, si tú sí. te endeudas para adquirir un activo, eso es una deuda buena, pero un activo es algo que te mete dinero en tu bolsillo, ¿eh? Pero si tú te deudas para adquirir un pasivo, eso es deuda mala y hay que quitársela lo antes posible. Madre. Ejemplos de deuda mala, las de las tarjetas de crédito que utilizamos para comprar cosas ¿sí? y aplazar el pago no sé cuántos meses, etcétera pues eso es deuda mala, porque eso al final eh, no te está produciendo ningún ingreso. Ejemplo de deuda buena, pues si compras, inviertes en, 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 un en un inmueble o en un apartamento para alquilar o una plaza de garaje para alquilarla y obtener más ingresos que los gastos que te produce, eso sí sería una deuda buena. Entonces la deuda mala hay que quitársela cuanto antes y la deuda buena pues hay que ser suficientemente inteligente para poder aprovecharla.
1: Oye, qué bueno, qué bueno, eh, Kiyosaki. Me sí. lo voy a leer porque esto me lo tenía yo que haber leído antes.
3: ...y yo aquí la verdad es que es, es, fue muy conocido... ...porque escribió un libro que fue anterior a este... ...que se llama Padre Rico, Padre Pobre... ...y entonces lo que habla es de la diferencia que si tienes un padre, el padre rico es el que ha tenido éxito en la vida y tiene libertad financiera y el padre pobre es el que a lo mejor a pesar de tener unas mayores cualificaciones académicas pues no ha sido capaz, siempre ha tenido problemas con el dinero y ha tenido problemas para llegar a fin de mes ¿no? y es, es ejemplificando su propia vida, él tuvo un padre pobre que era su padre real, el padre biológico y un padre rico que fue una especie de mentor que, que le fue aconsejando y enseñando las cosas que él conoce de la vida
1: bueno, yo me quedaría con el concepto de padre, que ya es bastante difícil, ¿eh? Sí, es si ponemos el adjetivo, <risa> pero ser padre ya es bastante complicado, siendo pobre, siendo rico, siendo alto, siendo bajo, <risa> ¿no te parece?
3: <risa> sí, sí, la verdad es que sí, ¿eh? Y bueno, luego, para terminar, antes de que, de que acabemos el, el tema del libro, hay un otro concepto que me gustaría eh, contar, y es las cuatro maneras que hay de ganar dinero en la vida y cómo te ubicas ante ellas. La, la uh -huh. principal eh, medio que tienen las personas para ganar dinero es tener un trabajo por cuenta ajena, y esa es el, el, la posición de empleado. Luego viene la posición de autónomo, que ahora hay muchos autónomos que están pasando fatal, autónomo, o que tienes tu propio negocio, pero es autoempleo, por así decirlo. ¿Eh? ¿Sí? Tú eres tu, tu, pues, el que tiene un restaurante, tiene una peluquería, tiene una, una gestoría, etc. ¿no? Luego el tercer concepto es ser dueño de una empresa de un cierto tamaño, de más de 100 empleados, por ejemplo. Pues eres un capitalista, eres un empresario. ¿eh? Y el último es ser un inversor que es que estás invirtiendo en el negocio de otros. Y tú tienes el yeah, parte del capital. Yeah. Y entonces lo que dice él es que la, en, la, en la parte de izquierda del cuadrante, que es empleado o autónomo, eh, esas son los que lo pasan peor porque tienen que cambiar a ver, tiempo por
1: dinero,
3: dinero a mí. <risas> que cambiar tiempo por dinero continuamente y encima son los maltratados porque son los que más impuestos pagan. Y en cambio la parte, la parte de la derecha, que son los empresarios y los capitalistas, los, los inversores, esa es la parte en la cual trabajas menos, obtienes más y encima pagas menos impuestos. Entonces, habrá mucha gente que diga, esto es injusto. Bueno, es injusto, pero son las reglas de la economía. Por lo tanto, tú decides en qué cuadrante quieres estar. Puedes estar en varios al mismo tiempo, ¿eh? Puedes estar en varios al mismo tiempo para diversificar esfuerzos. Pero bueno. claro, tienes que conocerlo para saber cómo puedes pasar de un cuadrante a otro o qué actividades tienes que desarrollar en uno o en otro.
1: Oye, qué interesante. Bueno, yo creo que hay que comprarse el libro y leérselo.
3: ¿no? Sí, la verdad es que es muy interesante y yo creo que cualquier los padres, ahora que tenemos más tiempo con los hijos, pues... Deberíamos, deberíamos aprovecharlo, tanto para aprender nosotros Serial. como para poder transmitírselo a los a los niños, ¿no?
1: Pues nada, muchas gracias por acompañarnos hoy, Carlos, eh, muy inspirador como siempre. Me leeré a Kiyosaki y, y nada, te esperamos el próximo lunes.
3: Por supuesto, pues, pues muchas gracias, gracias Paloma. Sí. Despierta el genio financiero de tus hijos, de Robert Kiyosaki.
1: Ahí, ahí lo dejamos. Muchas gracias, Carlos, cuidaros mucho. Hasta el lunes que viene, compañero.
0: loud sound it seemed to fight came back like a slow voice on a wave.
1: Bueno, pues seguimos aquí en Rocantales, nos vamos muy rápidamente hasta la casa de César Espinel eh, para que nos hable de Arpócrates, a ver quién es este hombre... César, ¿qué
0: tal? Buenos días. Hola, buenos días, Paloma. Bienvenidos a casa. A ver, cuéntanos
1: muy rápidamente quién es Arpócrates.
0: Pues sí, fíjate, es, una, es su historia aparece ya en, en los textos de las pirámides del siglo antes de Cristo. O sea, fíjate si es antiguo este, este señor. Eh, es una historia que representa a Arpócrates, que es como llaman los antiguos griegos al dios egipcio Horus, este dios con cabello de Halcón, hijo de, de Isis y Osiris, y le llaman Arpócrates cuando es todavía un niño pequeño. Eh, como sabemos es el dios Seth, que es el dios del desierto, que está celoso de lo bien que le van las cosas a Osiris, y entonces, pues ni corto ni perezoso, decide matarle, ¿no? se ve que no se andaban con, con chiquitas. Y entonces eh, Seth mata a Osiris y, y la diosa Isis, claro, preocupada porque a Seth no le baste con matar a, a Osiris, sino también a su pequeño hijo Horus, pues escapa con él, huye al, al delta de Nilo, a la ciudad de, de Buto, y allí le deja el cuidado de una divinidad local. Entonces, este eh, Harpócrates, como llamaron los griegos a Horus en ese momento de su vida, eh, lo que representaba para los antiguos egipcios era el, el, el sol del invierno y también del amanecer. Es, este sol débil que está presente, pero que no tiene la fuerza suficiente para emitir esa luz y ese calor, y por lo tanto se consideraba, como en todas las culturas antiguas, el invierno como un periodo de algo así como de stand-by. Es un poquito uh -huh. lo que estamos viviendo ahora también, en cierto sentido. no Ya estamos en primavera, pero al estar confinados en, en nuestras casas y demás, pues es un poquito esta idea de, eh, de cómo se va poco a poco preparando, parando uno en la, en la autocontemplación, en la convivencia con uno mismo, en el silencio, en el quietud uh -huh. para eh, cuando llegue el momento poder mmm, salir y hacer lo que se espera de nosotros, como se esperaba de Horus. Eh, los egipcios veneraban a, este, eh, a esta divinidad precisamente porque era el símbolo de la esperanza y de la renovación. Es un periodo digámoslo, de caos, no he entendido el caos como un descontrol absoluto, sino como aquello en lo que todo está, eh, o sea, no hay nada diferenciado, sino que es la potencialidad sí. plena, y entonces uh -huh. este periodo de caos en el que estamos durante el confinamiento, que debe mm, traer un nuevo orden, que es el Horus futuro, el dios ya solar, poderoso, y que haga lo que tiene que hacer.
1: Y fíjate, bueno. es, también,
0: es, claro, es, es muy bueno porque lo que refleja es la sensación de esperanza que tenía la humanidad ya en tiempos tan remotos, ¿no? que es importantísimo y que es también de lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? de que vamos a salir de esta y vamos a salir todos juntos, pero nos toca mmm, un periodo de reposo, de quietud y bueno, de estar con, con calma. Y fíjate ya, para terminar, una, una interpretación que da Plutarco en el siglo I sobre este Dios, que a este significado de la esperanza y la renovación constante, le añade uno más que es eh, que le atribuye el ser el dios del silencio y dice que eh, es el Dios que rectifica y corrige las opiniones irreflexivas, imperfectas y parciales que están tan extendidas entre los hombres. Es decir, es para Plutarco también Madre mía, el Dios de Plutarco. pensarse las cosas dos veces antes de hablar.
1: Exacto. Sí, señor, <risa> muy, la bien,
0: muy bien, muy bien. Claro.
1: No, no poner más crispación, no, poner más, no difundir más bulos, intentar ser mejores, intentar exactamente poner Oye, pues un poquito de
0: conciencia, poner un poco de conciencia antes de, bueno, de hablar o manifestar o compartir o lo que sea. Que hemos visto que hay que hay mucho bulo, como bien dices,
1: hay mucha. vamos a intentar ser más positivos y hacer más felices a la gente.
0: Oye, pues muchas
1: sí, gracias, César. Me ha encantado Arpócrates. De <risas> ahora en adelante será uno de mis de mis referentes también.
0: Mm, sí, sí que ves. <risas> me alegro de que pues te haya sí, gustado. gracias, ¿no? compañero.
1: Eh, te esperamos el lunes que viene desde tu casita pues sí. ahí estaremos
0: cuídate mucho
1: igualmente para ti un gran un becho, abrazo chao. hasta el lunes compañero bueno pues nosotros seguimos aquí en rock and talent pero ahora me encantaría me encantaría ponerte una canción que nos ha seleccionado el duende para ti que es Dennis Wilson rainbows una canción preciosa y con él nos vamos a nuestra reflexión final Una fábula cuenta que un explorador blanco que ansiaba llegar cuanto antes al corazón de África ofreció una paga extra a los porteadores para que anduvieran más deprisa. Estos lo obedecieron durante varias jornadas, pero una tarde se sentaron en el suelo y se negaron a continuar. Cuando el explorador les pidió explicaciones, le respondieron «Hemos andado tan deprisa que ya no sabemos ni lo que estamos haciendo. Ahora tenemos que esperar a que nuestras almas nos alcancen». Bueno, pues quizá es una buena oportunidad, amigo, amiga, ahora que el coronavirus nos ha confinado en casa, para disfrutar ese alto en el camino y dejar que nuestra alma nos alcance. Creo que también es un día menos, pero es un día más. Un día más para ser feliz, para hacer comida rica, para hacer reír, para ayudar y animar, para querer, para querer ser y estar. Un día más para dar gracias a Dios, al universo o a la vida por seguir aquí. Nosotros te deseamos eso, te deseamos que te cuides, te deseamos que, que sigas en casa porque es una, una cosa importante para, para el bienestar de todo el mundo y sobre todo para aquellas personas más vulnerables que nosotros. Y desde aquí, desde Capital Radio, todos los que hacemos Rocantalen, el maravilloso equipo técnico que no quiero, no quiero dejar de señalar, ...su increíble trabajo en estos momentos... ...en que tienen que estar conectando vía Sky, ...en que tienen que estar conectando con los teléfonos... ...que tienen un montón de llamadas que hacer... Pues, eh, ...para ellos mi aplauso también... ...también son gente muy importante... ...porque están informando y están haciendo... ...que a ti te lleguen nuestras palabras... ...al, al duende musical... Como, ...como yo le llamo... ...que es nuestro, nuestro técnico por esper, esper, excelencia... ...y la persona que elige toda la música... ...que estás escuchando... ...la mayorosa música que escuchas... ...y la persona que nos hace el programa desde el estudio... Y, y todos los que hacemos lo canta, le deseamos que tengas una semana magnífica, que seas muy feliz, que te cuides mucho, que te quedes en casita, que aproveches mucho este tiempo y que sobre todo hagas felices a la gente que tienes alrededor, es que no cuesta nada. Un besito muy grande, amigo, amiga, cuídate. Nos vemos el lunes que viene, si tú quieres. Quiere, por favor. Eh? <risa> Hasta <el> lunes. <risa>
0: When you get the feeling, the feeling everything's all right, all right. And I want you to know, I love you.